0: Hola amigos de Orto
1: Radio. yo soy el doctor Pablo Arturo García Zárate, yo soy el doctor Jorge Romero Tagle, el día de hoy nos acompaña el doctor Humberto González Ugalde, es el presidente electo para el Congreso 2022 del Colegio Mexicano de
0: Ortopedia. Hola Humberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están? Este, los dos, muchas gracias por la invitación, para mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
2: Bienvenido, doctor. Vamos a empezar la entrevista. En primer lugar, ¿nos puede contar
0: en un minuto acerca de su currículum? Claro, con mucho gusto. Pues mira, yo soy este, Humberto González, nací aquí en la Ciudad de México, eh, estudié medicina en la Universidad Salle de Medicina, después entré a hacer ortopedia en el Instituto Nacional de Rehabilitación, hice toda la especialidad ahí y acabando hice un posgrado de cirugía articular que incluye reconstrucción articular y artroscopía, y después hace un siguiente año de reconstrucción articular de cadera y rodilla ahí mismo en el instituto. Cuando salí del instituto, a los dos meses me contrataron ahí mismo, como adscrito en el servicio de reconstrucción articular de cadera y rodilla del adulto. Trabajé ahí durante siete años, y al mismo tiempo empecé a desarrollar mi práctica privada, lo cual eh, lo he realizado, bueno, empecé en el Hospital Tlalpan y en el Hospital Ángeles acoxpa y actualmente trabajo en el, en el Centro Médico ABC y en el Hospital Ángeles del Pedregal, son los dos lugares en los que estoy, ya no estoy en esa instituciones. Muy bien, Humberto,
1: cuéntanos a quién consideras tu mentor en la ortopedia
0: o quiénes son tus mentores. Ok, bueno. Es una buena pregunta porque, porque he tenido mucha gente que ha marcado mi vida eh, en algún momento y, y creo que el primer nombre que tengo que comentar, porque me ha apoyado durante toda la vida y me ha marcado y me ha generado gran, gran parte de este impulso, es el doctor Aguilera, José pues, Manuel Aguilera, al cual le tengo mucho cariño y este, siempre he contado con él en todo momento. Entonces creo que es un, una buena, eh, un buen nombre que tengo que comentar. Y de ahí tengo dos, otros dos nombres que vienen a mi mente, eh, con los que también estoy muy agradecido, que son el doctor Javier Camacho y el doctor Víctor Saliturri. Eh, con ellos hice eh, el posgrado de reconstrucción articular de cadera y rodilla. Eh, después hubieron muchas situaciones entre ellos que al final me involucraron y, y se rompió un poco la, la situación, pero realmente... Tengo que agradecerles a los dos gran parte también del conocimiento que tengo de, de esta parte de la reconstrucción articular y artroscopia. Y tengo otros amigos que son eh, Darío Garín y el doctor Jesús Solís que son grandes amigos que me han impulsado gran parte en lo que he hecho en, en toda la parte académica también.
2: Muy bien, doctor. ¿Nos podrá compartir cuál ha sido su momento más significativo a nivel personal y como ortopedista?
0: Sí, pues mira, como, como ortopedista siento que cada día logro algo diferente, cada día tengo un logro mayor y esto me motiva a seguir consiguiendo y luchando por más metas eh, que tengo plan, planteadas, pero cada día voy logrando uno. Creo que lo más, lo que más me ha marcado para hacer una diferencia y para que mucha gente me conozca, en el medio es gracias a lograr los dos posgrados, cirugía articular y de reconstrucción articular. Todos los demás logros se han ido dando de forma natural, y este, pero creo que ha sido el, el que te, tengas el esfuerzo de tener una buena preparación y completar todos tus estudios para lograr desarrollarte de forma adecuada. Muy bien. Vamos
1: a platicar un poquito de artroscopía de cadera, si te parece. ¿En qué posición sí. prefieres hacer tu,
0: tus artroscopías de cadera? Yo empecé haciendo artroscopía, de hecho aprendí a hacer artroscopía de cadera en decúbito lateral. Eh, empecé a, Las primeras, inclusive de forma privada, las empecé a hacer en decúbito lateral, pero en algún momento empecé a tener experiencia con decúbito supino y me cambió la vida. La verdad es que gran porcentaje en el mundo hacen decúbito supino y es por, por una razón, es mucho más fácil con el ayudante y todo. Hay mucha gente muy hábil en decúbito lateral y creo que les va muy bien. Yo reservo el decúbito lateral para algunos pacientes que tienen un sobrepeso o que me van a generar una complicación haciéndolo el decúbito supino. Pero para la gente que, que empieza, realmente el hacerlo del decúbito supino es una maravilla. Y, y además de que ya tenemos muchos sistemas de tracción para poder hacer la cirugía de forma, de forma adecuada. Ya tenemos eh, mesas de tracción, sistemas de... de equipo y todo, que nos puede funcionar muy bien para el sur.
2: Excelente. Doctor, ya entrando a los ortotips, ¿qué lesiones labrales se reparan y cómo prefiere hacerlas? ¿Algunos
0: tips nos puede compartir? Sí, pues mira, dentro de la de cadera, uno de, de los diagnósticos que más nos llegan es, son las lesiones labrales. La verdad es que en los últimos años ha habido un boom de esta, esta patología que antes estaba subdiagnosticada. Entonces, todas las lesiones labrales sintomáticas se deben de tratar. Hay que clasificarlas y establecer qué tipo de lesión tenemos. Hay que diferenciar eh, si va a estar en la zona en la que está lesionada, qué tan lastimado está y qué tan reconstruible puede ser esa lesión labral. Cuando es una lesión labral pequeña, podemos utilizar un ancla y con un ancla podemos eh, resolverlo de forma adecuada, pero conforme va creciendo el grado de, de complejidad de la lesión podemos inclusive llegar a necesitar una reconstrucción que la que tenemos que utilizar injertos muchas anclas que es mucho más demandante la, el desgridamiento, la verdad es que lo he hecho pocas veces eh, no me deja no me deja nada tranquilo solamente desgridar un labrum entonces la tendencia inclusive en la literatura es hacia hacer una reparación o una reconstrucción labral si, si me voy un poco hacia el tipo de, de instrumentos que utilizo, trato de utilizar instrumentos de perfil bajo. Y en cuanto a anclas, yo aprendí mucho con el doctor Cruz, que también es un gran maestro. Este, trabajé con él mucho, eh, muchos años y aprendí muchas cosas de hombro. Aprendí mucho los nudos artroscópicos y me encanta hacerlos Pero ya me di cuenta que en la cadera no es tan sencillo eh, aplicar la, la, lo de los nudos si no tienes una buena, una buena ancla, un buen acceso. Entonces, obtengo por utilizar anclas sin nudo y la verdad es súper cómodo utilizar anclas sin nudo, solamente con el cuidado de no sobretensar el tejido Muy bien.
1: Humberto, ¿cuándo retiras el abrum y decides poner un injerto y qué injerto utilizas?
0: Trato de hacer, de reducir al mínimo los deshidramientos. Casi nunca quito un labrum. Los únicos momentos en los que he tenido es cuando no he tenido con qué reconstruirlos. O sea, no tendría todas las herramientas, pero realmente trato de no dejar un, un, una cadera sin labrum. Eh, lo he reservado solamente a pacientes mayores que tal vez ya están en el límite de, de, que no están en artrosis, pero que están en un límite en, en el que podría considerar eh, dejarlo, pero realmente trato de evitar el deshidramiento. Y reconstruyo los labrums de los pacientes que, por ejemplo, un paciente joven que tiene un labrum muy dañado, ya debes entrar con la idea de tener ¿Qué, ¿Qué uso? Si tú no tienes el injerto desde antes de la cirugía y te agarra de sorpresa tal vez este, este tipo, de, tipo de lesión, puedes utilizar la banda iliotibial y te da un labrum suficiente. Eso es lo que yo he utilizado. Y si lo pediste con tiempo, puedes utilizar un injerto de cadáver el injerto del de cadáver que más eh, me ha servido y con el que más me acomodo es con el tendón de Aquiles, porque puedo darle el tamaño que yo quiero. Algunos tejidos de repente son muy lábiles y algunos son demasiado gruesos y no me restauran la función de sello del álbum. Muy bien. Doctor, ¿cuál es el pronóstico del futuro en la artroscopía de cadera? Uf, está creciendo, está creciendo muchísimo. La verdad es que hace unos años solamente había una o dos personas que hacían artroscopía de cadera en México. Se trató como de mantener muy, muy limitado, este, como que no se permitía mucho el crecimiento, están muy limitados los instrumentales. Pero pues como la cirugía va evolucionando, lo que pasó es que empezá, empezó a darle vuelta a esa limitación y todo el mundo empezó a, a crear su experiencia. Entonces empezaron a llegar instrumentales de otras marcas empezamos a tener mucho más eh, sistemas modernos con los que se puede facilitar la cirugía y empezamos a generar nuestra curva en diferentes lugares. Hay muchos amigos en Monterrey, en Guadalajara, en, en Tijuana, aquí en la Ciudad de México, que hemos estado desarrollando eh, nuestra experiencia con estos sistemas y cada vez la gente está más interesada en esta cirugía. Siento que es Inicialmente, cuando empezó la artroscopía de rodilla, cuando empezó la de hombro, pues era muy limitada, nadie la hacía, no querían, y ahorita pues, ya tenemos unas cosas impresionantes. Creo que la artroscopía de cadera tiene un desarrollo impresionante actualmente, hay mucho interés de la gente, recibimos mensajes, correos de la gente que quiere venir a, a, este, a practicar o a ver este tipo de cirugías. Entonces, creo que esto va a crecer y se va a volver una cirugía tan habitual como la cirugía de cadera, de, como la cirugía de hombro y de rodilla, solo que hay que tener ciertos cuidados, porque para la cirugía de cadera necesitas tener el instrumental, el, este, las, los sistemas de tracción o la técnica quirúrgica bien desarrollada, entonces sí debes de tener una buena curva de aprendizaje para poder este, animarte, porque es una articulación difícil, porque como necesitas tracción, este... Eh, necesitas muchas cosas, en realidad eh, uno de los principales representantes en Guadalajara eres tú Pablo aquí en la artroscopía de cadera entonces pues tú sabes todo lo que hemos sufrido, lo que hemos batallado por esto pero actualmente eres un referente de artroscopía de cadera en Guadalajara
1: No, no pues gracias por las palabras pero bueno, es, es cuestión de, de seguir luchando no por, por lo que nos gusta hacer Oye
0: Humberto, una duda, ¿cómo manejas tú los quistes labrales? Cuéntanos bueno, los quistes labrales son, son, se pueden presentar como una complicación o como, o como situación primaria y se tienen que tratar. O sea, sí se tienen que, no los puedes dejar porque hay casos en los que son tan grandes que pueden llegar a generar cierta compresión y generar una, una lesión mayor. Lo que es muy importante cuando entras a tratarlos es, debes de tener aquí en mente que tal vez a la hora de resecar ese quiste vas a quedar con un labrum insuficiente y vas a tener que hacer una reconstrucción eh, con injerto.
2: Muy bien, doctor, cambiando un poco de tema, ¿cómo es que nace la necesidad de organizar el Congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia?
0: Pues mira, ahora con, con esto de la, de la pandemia cambiaron mucho los intereses de, de, de todo el mundo, se han presentado ciertas oportunidades. Yo no sé si recuerdan el Congreso del 2019 en Querétaro, me tocó ser el secretario con el doctor Fideldo Varganes. Generamos una gran amistad y... Le agradezco mucho toda la experiencia que me brindó. Aprendí muchas cosas en ese congreso y me di cuenta que, que, que se puede realizar y que puede realizar un evento de, de mucha calidad. Ha sido el evento que mejor aceptación ha tenido. Utilizamos ciertos eh, marcadores, eh, consultas, varias formas de revisar qué tan exitoso fue ese congreso y fue un congreso muy exitoso. Fue gracias a que trabajamos mucho a que durante el Congreso estuvimos pendientes de todos los detalles. El doctor de es súper obsesivo con muchas cosas. Nosotros todos los días llegábamos a las 6 y cacho de la mañana a revisar cada aula, a revisar que todo estuviera en orden y éramos los últimos en salir. Entonces realmente me gustó mucho, disfruté mucho, fue una gran satisfacción obtener ese, ese resultado del Congreso. Y ya tenía el, ese gusanito de, de, de organizar una. Vino la pandemia, eh, le tocó al doctor Delgado sufrir todas esas partes. Estuve mucho en contacto con él por parte del colegio, entonces me seguí involucrando en eso. Le tocó el segundo congreso al doctor Delgado y se empezaron a acomodar las cosas para la, para la votación de este congreso. Y bueno, me tocó concursar con, con, con uno que era mi compañero en el instituto y todo salió favorable hacia mí, entonces pues tomé ese reto y estoy muy contento de, de, y, y con un gran reto ¿no? de lograr un, un congreso exitoso. Es correcto. Cuéntanos, ¿tienes algún plan para el congreso, alguna
1: sorpresa, algo nuevo?
0: Sí, todo está cambiando porque hace dos meses nos decían que teníamos el 30% de aforo en el... World Trade Center y de repente nos dicen que puede ser el 50 y ahora nos dicen que a lo mejor más. Entonces tenemos que estar jugando con el programa, es lo, lo que ha sido más reto porque tenemos que empezar a modificar los programas para un congreso presencial y vamos a utilizar ciertas herramientas virtuales. No podemos decir ya se acabó lo virtual, ya se acabó la pandemia, entonces regresamos a lo tradicional. Creo que la pandemia nos enseñó mucho en la parte virtual, aprendimos muchas cosas. Eh, ahora tenemos muchas herramientas y queremos echar mano de eso para el Congreso. Vamos a usar a muchos médicos que vienen. A veces no, no era costeable traer a un doctor para una plática pero era un doctor muy importante. Entonces, lo que puede ser ahora es tener a ese doctor con una plática a distancia, él te lo agradece porque tampoco a él le conviene venir cinco días. Entonces, podemos tener grandes exponentes con unos costos más contenidos y con mayores invitados internacionales. Entonces, esa va a ser algo que, que, que van a notar, vamos a tener muchos profesores internacionales de forma virtual y vamos a tratar de hacer ahí un enlace. Eh, para aprovechar los dos los dos sistemas no va a ser totalmente presencial sino va a tener ciertos componentes virtuales para que todo el mundo lo pueda aprovechar queremos tener mayor impacto queremos que la gente de toda la República Mexicana que a veces no puede viajar por los permisos por todas estas cosas pero están muy involucrados con el colegio participen en, en este congreso muy bien doctor y adelante
2: nos existe eh, ¿Algún plan para realizar algún curso práctico durante el
0: Congreso? Sí, 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 sí. Ya estamos soltando mucha información, pero sí. <risa> no, tenemos eh, planeado hacer muchos talleres. Eh, se ha notado últimamente que la gente está muy interesada en ver pláticas, pero de repente nos dicen, es que, ¿sabes que Es la misma plática, veo al mismo doctor y me dan el mismo tema. Y pues ya, ¿no? Quiero algo diferente. Entonces queremos asociar y complementar la parte de, de la práctica. Queremos tener muchos talleres, estamos platicando con muchas casas comerciales. El tema de los talleres es que te involucran mucho espacio y poca gente para un taller, porque de repente vas a un taller y son cinco personas por, por cadáver o por, o por modelo de plástico o por instrumental y todo el mundo quiere participar. Entonces estamos buscando diferentes sedes para tener talleres de forma simultánea y que la gente se inscriba a lo que realmente esté interesado y tener talleres de cada área. ¿no? De repente nada más había talleres de prótesis o de pero realmente hay talleres para ortopedia pediátrica, hay talleres para, este, para todos los, los capítulos del, del, del Congreso, podemos tener talleres y también va a haber ahí algo especial para, para las mujeres ya que se desencadenó algo de controversia ahí en, el, en la votación del Congreso, y muchas mujeres me llamaron interesadas en, en expresar y en tener un espacio para ellas, por lo tanto estarán súper consideradas para estas
1: Excelentes noticias. ¿Cómo valoras el éxito de un Congreso? Cuéntanos.
0: Bueno, hay, hay muchos, eh, muchos marcadores que utilizamos que van desde las encuestas realizadas durante el, el durante el Congreso se, se lanzan ciertas encuestas en las aplicaciones digitales o al final del Congreso y eso te va a dar el índice de satisfacción de la gente. Eso es un, uno de los principales factores que utilizamos. Agregado a esto, también el número de participantes que tenemos. Nosotros vamos revisando gráficas. En el, congre en el colegio están eh, los asistentes y siempre se ve que, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México siempre va a tener más asistentes y los que son fuera tienen un poco menos. Y siempre ha habido esa tendencia, pero no es de ley porque en el de Querétaro rompimos ese, ese récord y se rompió la, la, la asistencia del, del colegio entonces del, del, de la Ciudad de México. Entonces, utilizamos muchas herramientas que ya están establecidas en el colegio para ver tanto el número de asistentes, la calidad de las ponencias que califican todos los, los congresistas y el índice de satisfacción. Muy bien. Eh... Cuéntanos, Humberto, ¿tú cómo piensas que
1: podríamos mejorar la cooperación entre ortopedistas? Ahorita que está de moda todo lo que es acumulación de datos, utilizar estos datos para desarrollar mejores decisiones, ¿cómo tú propones que mejoremos esta relación que tenemos
0: que tener entre todos nosotros? Fíjate que hace un par de años empezamos a, a trabajar tratando de hacerlo del registro nacional, que ya habían hecho en otro grupo, y estamos tratando de empezar a a romper esas ideas de que la fecha, de repente hay cierta envidia de compartir cosas. Creo que en la pandemia la parte virtual nos ha ayudado a desprendernos de, esa, de ese celo. Antes tú llegabas a un congreso, traías tu presentación y no la querías dar el USB o el, el disco como fuera. Decías, no, oye, lo pongo. No, 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 yo lo pongo acá en mi computadora porque no me lo vayan a piratear y si no, después en mis pláticas eh, te vas dando cuenta que ahora pues, en lo virtual... Tú pones tu plática, te la graban y ahí está. Tienen tus imágenes, tienen tus palabras, tienen todo. Y realmente es algo importante. ¿Tú para qué haces esa plática? ¿Para qué das una ponencia para que la gente la conozca? Y si en esos 10 minutos de plática no captaron todo y te grabaron y la ven 30 veces, qué padre, porque entonces quiere decir que ese conocimiento está sirviendo. Entonces creo que el primer punto que tenemos que hacer es quitarnos esa envidia de conocimiento y compartir Compartir nuestros datos, tratar de ser lo más honestos dentro de nuestros resultados. O sea, decir, oye, hago artroscopía de cadera, ¿tienes resultados malos? Sí, sí tengo resultados malos. Tengo pacientes que se han ido a la artrosis después de una artroscopía de cadera. Sí, todos lo hemos tenido. El que diga que no, híjole, cuesta trabajo creerle. Y lo que pasa es que la gente se empieza a dar cuenta. Entonces, tenemos que ser compartidos con la información. El conocimiento ya está en todos lados tú puedes sacar información, artículos y todo, pero realmente si nosotros somos un poco más compartidos y menos induidos con el conocimiento, eso va a ser algo muy importante. Y la otra parte es que tenemos que modificar, creo, la parte de, desde el, la enseñanza en los cursos de ortopedia. O sea, desde la residencia se crean muchos recelos, se crean muchas eh, rencillas entre muchas personas por, por esos duelos de poder. Y ese poder te dura un año, dos años poquito y realmente después te das cuenta que, que no significa nada, y que no tienes nada cuando sales. Entonces, creo que lo más importante es modificar todo eso, ser un poco más abiertos, compartidos, no, no, las cosas dan la vuelta, a lo cual el residente que sale ahorita en tres años está mucho mejor que tú y busca tu apoyo. Entonces, debemos de buscar eso y creo que, Gran parte de eso se va a lograr en el momento en el que logremos una buena relación entre las diferentes asociaciones de la República Mexicana en que, Excelente, doctor. Y entrando a algún
2: tema este, de moda y controversial, ¿cuál es su opinión acerca del uso médico de derivados de marihuana para el manejo de nuestros pacientes?
0: Pues ya es una actualidad, es una realidad, ya lo tenemos disponible y de forma autorizada en algunos casos. Creo que es una eh, herramienta muy útil para muchos pacientes. Todos tenemos pacientes muy complicados. Yo no lo utilizo de forma habitual. O sea, no hago una artroscopia de cadera y le doy esa opción. Pero, por ejemplo, he tenido pacientes que me han hecho artrofibrosis. He tenido pacientes con prótesis que, que pues ya son segundas, terceras revisiones, que tienen dolor crónico, que realmente con todos los medicamentos que utilizas, no logras controlar esa, todos esos factores que ya no son nada más el dolor, sino los factores psicológicos que los afectan. Entonces, ahí es cuando he hecho la mano de todos estos productos. Ya hay distribuidores en México que, que pues están autorizados y, que, y a los que tienen acceso, pero creo que ya es una herramienta muy importante y si sí, sí, ya la utilizo, y creo que está abierto, pero no para todo el mundo. La herramienta.
1: La herramienta. Oye, este, Humberto, pues ya para casi terminar, cuéntanos ya algo un poquito más personal, ¿qué hobbies tienes?
0: Me encanta la música y me gustan mucho los coches. Soy súper fan, o sea, me, me critican porque me levanto a las 6, 7 de la mañana a ver una carrera de la Fórmula 1, pero me encanta. Desde niño he sido fan de las carreras de los coches. Disfruto mucho ir a las, a las carreras, disfruto mucho ir a las pruebas de de autos este, si viajo aprovecho a ver que, que eh, consigo si consigo algún curso o alguna cosa me encanta eso y este, lo disfruto y la otra cosa que me gusta mucho es la música disfruto mucho la música una cirugía sin música oh, es lo peor todo sale mal necesito música cuando opero cuando este, de todos los tipos pero creo que lo que más escucho es música eh, rock y pop en inglés de los ochentas, noventas, por ahí. Soy súper fan. Entonces tengo mis carpetas hago mis, mis grupos en Spotify, tengo mis,
2: mis
0: discos duros con música y me pongo a oír música de repente. Un viernes en la noche podemos estar tomando una cerveza, un vino, oyendo música, viendo videos, disfruto mucho todo eso. Yo creo que son mis dos hobbies más, más eh, importantes. Muy bien, doctor. ¿Y eh,
2: nos puede recomendar un libro que no sea de medicina?
0: Ok. Pues mira, el último libro que leía es un libro muy pequeño y muy rápido de leer. Se llama El hombre en busca de sentido. Se llama Víctor Frankie. Y es un libro de un, de un psicólogo que está en un campo de concentración y nos narra cómo... Es la vida ahí como no tienes certidumbre de qué va a pasar, no sabes si vas a vivir el día siguiente, si vas a, si te van a ejecutar, este, si cooperas con los que te tienen o si no cooperas porque entonces te vas. Entonces le da una, un sentido a la vida muy interesante, se los recomiendo, no les cuento cómo, en qué acaba ni nada, pero realmente vale la pena porque tenemos que encontrarle el sentido a la vida con esto que ha pasado en este último año te das cuenta que a lo mejor todos esperábamos una guerra de bombas, una situación diferente y por donde nos pegó fue en, la, fue en el área de la salud y en dos minutos cualquier grupo de edad eh, se va, entonces creo que necesitamos encontrar un buen sentido a la vida, algo que nos motive y ser felices Muy bien,
1: por último cuéntanos qué tacos tenemos que ir a probar ahora que sea el Congreso
0: hay muchísimas taquerías aquí en la Ciudad de México, muchísimas, hay desde lo más fresa, ustedes que son fresa, les recomendaría alguno que se llama este, Taquearte, hay un, un restaurante de, de tacos muy bueno, eh, puedes ir desde esos tacos hasta algunos restaurantes un poco más de tacos de en de, de cortes más especiales, y este, pero yo creo que mis favoritos a, actualmente en la Ciudad de México son los de Taquearte. Muy bien,
2: excelente. Doctor Humberto González Ugalde, muchísimas gracias por compartir esa información. Eh, muchas gracias por su tiempo. Amigos, colegas, maestros, esto es Orto Radio 2020. Nosotros somos el doctor Pablo Arturo García Zárate y el doctor Jorge Romero Pagli. Síganos eh, con las transmisiones de
1: Orto Radio. Y de nuevo, muchas gracias Humberto y un éxito en el próximo congreso. Esperamos tener la
0: suerte de vernos por allá. Muchas gracias por la invitación, por considerarme en esto, y claro que sí, pues, ojalá que vengan para acá y que ayuden a, a participar en este congreso.